0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandándole un fuerte abrazo, un fuerte fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas, lo mismo que la gente que nos sintoniza por nuestro portal www americanomedia.com www.americanomedia.com También la gente que ya ha descargado su aplicación sabe que es gratuita y que nos pueden escuchar donde quiera que vayan busquen la aplicación si es que todavía no lo han hecho Americano está disponible para Apple y Android y a ellos también a los que nos están escuchando por la aplicación le mandamos un fuerte abrazo El día de hoy seguimos hablando sobre la terrible Crisis en la frontera entre México y Estados Unidos que ha colapsado, creo que esa es la palabra que podemos utilizar, ha colapsado a las autoridades fronterizas, federales, estatales y más aún a las personas que viven en las ciudades como El Paso y otras, por supuesto, allá en Texas, donde según denuncias de los mismos ciudadanos del lugar, hasta los comercios han tenido que cerrar ante la gran cantidad de inmigrantes apostados en las calles, algunos de ellos durmiendo en las aceras a plena luz del día, consumiendo bebidas alcohólicas o consumiendo ciertas drogas. Esta era la situación que veníamos advirtiendo desde el 2021, el 2022 y este 2023. Y si usted es asiduo oyente del programa Entre Líneas, pues sabrá que nosotros le hemos dedicado muchos programas haciendo relación precisamente de este problema haciendo notar no solo a la ciudadanía sino en lo posible llegar también a los políticos de derecha de izquierda demócrata o republicano para que se den cuenta que el problema que estábamos ya teniendo los anteriores años era una alerta de lo que iba a venir hoy con el fin del título 42. Lamentablemente la administración de Joe Biden insistió una y otra vez sobre este problema diciendo que no había crisis que todo estaba bajo control pero lamentablemente hoy vemos y lo constatamos nuevamente que dejaron la frontera desprotegida y sin políticas para enfrentar toda esta inmigración irregular. ¿Qué viene de aquí en adelante? Pues eso lo estaremos comentando en este programa, pero antes permítanme hacer referencia a otro tema no menos importante y que está relacionado con la inmigración. Pues esta semana, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que podría considerarse la más fuerte o dura para combatir esta crisis migratoria que se está viviendo en el país y como lo hemos dicho, es una respuesta ante el mal manejo de la administración de Joe Biden. Aquí tengo el artículo que sale precisamente en la página oficial de El Estado de la Florida, FLGOV.com, donde habla, de esta ley que para muchos es realmente muy preocupante por el alcance que podría tener. Pero ya hemos visto cómo también a través de la prensa progresista se encargan de manipular la información y queremos, como siempre, leer entre líneas para que la gente sepa de qué va esto. Este artículo, les decía, es de la página oficial flgov.com. Dice Jacksonville, Florida. Hoy, el gobernador de Florida, haciendo referencia de la fecha cuando fue promulgado durante esta semana. Ron DeSantis firmó el proyecto de ley 1718 del Senado para combatir. Ojo, ah, cuando se habla del Senado, en este caso es del de Senado de la Florida, del Estado del Sol, no del gobierno federal. Dice, para combatir los efectos peligrosos de la inmigración ilegal causada por las políticas fronterizas imprudentes del gobierno federal. Esta legislación hace que el uso de E-Verify sea obligatorio para cualquier empleador con 25 o más empleados. Impone sanciones exigibles para aquellos que emplean a extranjeros ilegales o indocumentados, creo que sería la palabra más correcta, y mejora las sanciones por contrabando de personas. Además, este proyecto de ley prohíbe que los gobiernos locales «Emitan tarjetas de identificación a extranjeros indocumentados. Invalida las tarjetas de identificación emitidas a extranjeros indocumentados en otros estados y exige que los hospitales recopilen y envíen datos sobre los costos de brindar atención médica a extranjeros indocumentados». Al momento de firmar este proyecto en ley, Ron DeSantis dijo La crisis fronteriza de Biden ha causado estragos en los Estados Unidos y ha puesto en peligro a los estadounidenses. En Florida no nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno federal abandona sus deberes legales de proteger a nuestro país. La legislación que firmé hoy... Otorga a Florida las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país, luchando contra las políticas imprudentes del gobierno federal y asegurando que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la inmigración ilegal. Ahora, entre datos que seguramente mucha gente estará interesada en saber a profundidad qué dice o qué hace que esta ley sea tan antiinmigrante, a ver, vamos a leer, es este mismo artículo. Le vuelvo a repetir, si es que usted no lo ha escuchado, lo puede encontrar en flgov.com, donde mencionan este párrafo. Esta legislación requerirá que los empleados privados, con 25 o más empleados, usen el sistema de verificación para nuevos empleados a partir del primero de julio del 2023. Nos parece importante resaltar este dato, porque ya están ahí los de la prensa progresista, sobre todo en español, diciendo... Esto atacará directamente a los pequeños negocios de los hispanos. Bueno, yo no estoy tan convencido de que la mayoría de los pequeños o medianos negocios de los hispanos tengan 25 empleados. Por lo menos, yo lo que he visto, digamos, la gente que tiene sus pequeños restaurantes, a lo mucho tendrán entre el contador, el mismo dueño, el que hace limpieza, el que cocina, las meseras, los que tiene, a lo mucho estaremos hablando de 10 empleados, que seguramente cada uno más o menos le estará costando entre 40 a 60 mil dólares al año. Entonces, cuando hablamos de 25 empleados o más, entonces creo que están faltando a la verdad cuando se refieren a que van a atacar a los negocios pequeños o medianos de los hispanos. Bueno, ahí lo podemos dejar para que usted lo analice igual. En el siguiente párrafo también menciona, además, esta legislación Crea un delito grave de tercer grado para que un extranjero no autorizado utilice a sabiendas un documento de identificación falso para obtener un empleo y prohíbe que un condado o municipio proporcione fondos a cualquier persona u organización con el fin de emitir identificaciones u otros documentos para un inmigrante indocumentado. Ahora, me parece que esto es demasiado obvio se supone que seas documentado o indocumentado un ciudadano con estatus de residente o igual uno que acaba de llegar y no ha terminado de hacer su proceso ya sea de asilo, cualquier proceso se supone que no puedes estar incurriendo en el delito de utilizar una documentación falsa y eso no solo está en las leyes de esta nación eso mismo está en México, en Argentina, está en Perú está en Colombia, hasta en Venezuela que es donde se pasan por encima de la ley pero la ley dice que no puedes utilizar documentos falsos incluso si tú eres un dueño de negocio y estás haciendo tus trabajitos imagínate a alguien que venga con una documentación falsa te haga el cuento del tío, te muestre una licencia o cualquier documento de identificación que es falso y te terminan sacando dinero ¿Quién es el perjudicado en este caso? Ahora también, aquí dice el proyecto de ley del Senado 10 17, 18, también aumenta el delito de tráfico de personas cuando se trata de un menor de edad, cuando se trata de más de cinco personas y cuando el acusado tiene una condena previa por tráfico de personas. Este proyecto de ley también agrega el delito de contrabando de personas a la lista de delitos permitidos para enjuiciamiento en virtud de la ley de organización corruptas e influenciadas por mafiosos de Florida por sus siglas RICO. Cuando yo leo este párrafo, me parece que es totalmente correcto. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos a estos del crimen organizado que están pasando a la gente, que incluso ni les han pedido que los traspasen, ya sea desde Honduras, Guatemala, Costa Rica, pero los llevan hasta la frontera y después tienen que pagar sí o sí ingentes cantidades de dinero. Esta gente, los primeros dos, tres años, simplemente lo que hacen es trabajar en forma incluso de la habitud para pagarle al crimen organizado. Y como se habrán dado cuenta, aquí en ninguna parte dice que si tú estás llevando a una persona indocumentada bajo esta ley, tú irías preso. No, señor, eso no es lo que dice en este artículo que nosotros estamos leyendo, pero en base a esto, ahora que me tengo que ir a una nueva pausa, al regresar quiero darles algunos datos que me parece muy importante para que usted no se vaya a creer que esta es una ley que es la más antiinmigrante, como lo trata de pintar la prensa progresista, sino que ya hay leyes federales mucho más antiguas y que bien podría usted calificar o la prensa progresista podría calificar de ultra anti-inmigrante. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. Mandándole un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas y por supuesto también a los que nos siguen por www.americanomedia.com www.americanomedia.com El día de hoy estamos hablando sobre la terrible crisis fronteriza que tenemos en la nación. Prácticamente se nos está saliendo todo de control y el gobierno sigue diciendo que no, que todo está bajo control. Tal crisis no hay que, según el mismo presidente Joe Biden, podría ser algo caótico en los próximos días, pero la realidad que vemos es distinta. Pero antes de irnos a la pausa, nosotros estábamos hablando sobre la legislación que ha firmado en ley el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que en las mismas palabras que él dice es para combatir la crisis fronteriza que ha provocado la administración del presidente Joe Biden. Y decíamos que esta es una de las leyes que se la está poniendo a través de la prensa progresista, como una de las leyes más anti inmigrantes que podía tener la nación. Pero yo difiero con relación a esas aseveraciones porque parece que muchos de estos periodistas que hacen este tipo de afirmaciones y que ponen como titulares, parece que no leyeran las leyes federales que ya están escritas y que precisamente hablan de esto o que incluso podrían ser mucho más severas. A ver, solamente para que nosotros tengamos esto como conocimiento, y no nos vayamos tragando lo que dicen por información cuando en realidad pueden ser medias verdades. Aquí dice existen diversas leyes federales en Estados Unidos relacionadas con la inmigración y los inmigrantes indocumentados. La ley de control de inmigración y la reforma de responsabilidad del inmigrante por sus siglas en inglés y RCA fue promulgada en 1986 y establece sanciones para los empleadores que contraten a trabajadores indocumentados, así como un programa de amnistía para algunos inmigrantes que se encontraban en el país de manera ilegal desde antes de 1982. Solamente para conocimiento de usted, amigo oyente, hay leyes que fueron promulgadas, como estamos mencionando, esta 1986, pero también hay otra, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA por sus siglas en inglés. Esta ley establece los principios básicos del sistema de inmigración de los Estados Unidos, incluyendo las categorías de visas, los procedimientos de solicitud y las bases para la exclusión y deportación de inmigrantes. Las sanciones por ayudar a inmigrantes indocumentados, varían según la circunstancia y la ley específica que se esté violando. Sin embargo, algunas de las sanciones que se pueden imponer son las siguientes. Ojo, le estoy leyendo lo que dice la normativa federal en los Estados Unidos. Multas. Las multas pueden ser impuestas a individuos, empleadores y empresas que violen las leyes de inmigración. Por ejemplo, la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 establece multas a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados. Pena de cárcel. En casos graves de ayuda a inmigrantes indocumentados, puede haber penas de cárcel para los infractores. Por ejemplo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece penas de cárcel para aquellos que ayudan, inducen, alientan o dirigen a un extranjero a ingresar o intentar ingresar a los Estados Unidos en violación de la ley. Por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que se dan a la tarea de promover la inmigración irregular. Le puedo dar un caso que vi en un noticiero a mediodía en Univision, donde, por ejemplo, mostraban a un entrenador de natación para enseñarles cómo cruzar el río grande. Yo por lo menos interpreto eso y en base a esta misma ley que eso es, Inducir, ayudar, alentar, porque aquí es muy claro, dice la ley de inmigración y nacionalidad establece penas de cárcel para aquellos que ayudan, inducen, alientan o dirigen a un extranjero a ingresar o intentar ingresar a los Estados Unidos en violación de la ley. Ahora, otra vez, lo que estoy tratando es de que usted, amigo oyente, despierte la actitud crítica para que aquello que le vayan a vender a través de la prensa progresista no se lo vaya a comer completo sino usted también haga desde su punto de vista o desde su búsqueda qué es lo que realmente dice la ley federal en cuanto a inmigración, si es o no es más fuerte la que ya tenemos en la federal con la que acaban de aprobar en el estado de la Florida por ejemplo, vamos a continuar, aquí también dice inhabilitación para recibir ciertos beneficios y servicios públicos. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para ciertos beneficios y servicios públicos y aquellos que los ayuden pueden ser sancionados. Por ejemplo, la Ley de Reforma de Asistencia Social de 1996 establece sanciones para aquellos que ayudan a los inmigrantes indocumentados a recibir beneficios de asistencia social. No lo digo yo, no me estoy inventando yo, esto está dentro de de mi trabajo de investigación. La ley de inmigración y nacionalidad, como lo dijimos INA por sus siglas en inglés, dice la sección 27.4 de la INA, establece que cualquier persona que ayude, induzca, aliente o dirija a un extranjero a ingresar o intentar ingresar a los Estados Unidos en violación de la ley será castigada con una multa y/o prisión por hasta cinco años. Si la violación resulta en la muerte o lesión grave de alguna persona, la persona que proporcionó la ayuda puede enfrentar una pena de prisión de hasta 20 años. La Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, como le dije, IRCA por sus siglas en inglés, establece multas civiles y penales para los empleadores que contraten a trabajadores indocumentados. La sección 274A de la ley IRCA o IRCA establece que los empleadores que contraten a un trabajador sabiendo que es un inmigrante indocumentado pueden enfrentar una multa civil de hasta $21,563 por cada trabajador. En caso de violaciones posteriores, la multa puede aumentar a $23,331 por cada trabajador. Además, la sección 274A de la IRCA también establece que los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados pueden enfrentar sanciones penales. Si un empleador comete una violación intencional, puede enfrentar una multa penal de hasta dólares por trabajador y o una pena de prisión de hasta seis meses. Si un empleador comete varias violaciones intencionales, la multa penal puede aumentar a mil dólares por trabajador y la pena de prisión puede aumentar a dos años. Además de las disposiciones y sanciones que se mencionan anteriormente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, (INA) y la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, IRCA, hay otras disposiciones en la Ley Federal de Estados Unidos que se refieren a ayudar a inmigrantes indocumentados. Entre ellas también hay la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico de Personas. La sigla es TVPA establece sanciones civiles y penales para aquellos que participan en el tráfico de personas incluyendo a aquellos que ayudan a los inmigrantes indocumentados a ingresar al país en condiciones de servidumbre involuntaria o bajo coacción las sanciones incluyen multas confiscación de bienes y prisión. Estos son datos amigos oyentes que simplemente quiero dárselo para que cuando a usted le hagan el cuento a través de la prensa progresista porque ya hemos visto los titulares Florida se vuelve en el estado más antiinmigrante de la nación Florida perseguirá ahora a todos aquellos que estén llevando en el vehículo o aquellos que simplemente presten algún tipo de ayuda a los inmigrantes y como vemos aquí hay leyes dentro de lo que significa el aparato federal que podríamos incluso considerar como ultra antiinmigrante. y no le he leído por ejemplo este último párrafo que dice la ley de la reforma de asistencia social de 1996, PRWORA, por sus siglas en inglés, establece que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para ciertos beneficios y servicios públicos, como la asistencia médica, los cupones de alimento y la vivienda pública. Las personas que ayuden a los inmigrantes indocumentados a obtener estos beneficios pueden enfrentar sanciones civiles y penales. Entonces, nos parece que con toda la lectura que hicimos de algunas de las normativas que son federales, no podemos comernos el cuento de que la prensa progresista nos viene a decir de que se trata de la norma más anti-inmigrante. Incluso yo creo que esta declaración que hacen a través de esta página oficial de que llegaría a ser la más fuerte del país para combatir la crisis fronteriza tal vez estarían haciendo referencia a la situación caótica que está pasando ahora la nación. Pero en realidad existen normas federales que alguno podrá decir entonces están de adorno, entonces son leyes que no sirven, entonces son leyes que a nadie le importa. Y en realidad podríamos estar de acuerdo en que a estos politiqueros, sobre todo de esta administración socialista de Joe Biden, les interesa muy poco poner en marcha o hacer la aplicación de la ley. Pero tampoco nos olvidemos que esta es una nación de leyes y que lo primero que nosotros tenemos que aceptar entender es que si queremos vivir en una ciudad, en un país de normas y leyes que no sea caótico lo primero será que tendremos que someternos todos ante la ley y lo que estamos viendo a través de la frontera no es precisamente gente que esté dispuesta a respetar las leyes que ya están en esta nación y voy a hacerle escuchar algunos fragmentos para que usted saque sus propias conclusiones vamos a la pausa Gracias, gracias por continuar con Entre líneas a través de Americano Media. Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. No se olviden, este 2023 juntos decimos, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com media.com donde usted estará informado minuto a minuto, pero también recuerde descargar nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy hablamos de esta terrible crisis que está pasando en la frontera. Decíamos que tarde o temprano iba a llegar el día que el título 42 se levante y que eso iba a traer graves problemas para nuestra nación. Muchos quieren todavía descalificar o tratarnos como antiinmigrantes, supremacistas blancos y muchas otras cosas, cuando en realidad de lo que estamos hablando es un tema de seguridad nacional no se olviden que esta es una nación de leyes y que las leyes si alguien viene a vivir a esta nación lo primero que tendrá que hacer es primero someterse a las leyes como lo hacemos el resto de los ciudadanos que hemos decidido llegar a esta nación adoptarla como nuestra respetarla y amarla incluso cuando nosotros hablamos de que a través de esa frontera y no solo con Estados Unidos sino también otros países de Centroamérica lo que se está dando es una invasión recibido de los peores calificativos, pero aquí otra vez, como siempre digo, vamos a hablar con conceptos claros. Usted va a la Real Academia Española, qué dice de invasión, irrumpir, entrar por la fuerza ocupar anormal o irregularmente un lugar, entrar injustificadamente en funciones ajenas. Como verán o como estarán escuchando, no estamos entrando en ninguna equivocación en cuanto al concepto. Lo que se está dando, lamentablemente, a través de esa frontera, es una invasión. Ya usted podrá después añadir otro calificativo, una irrupción y cualquier otra denominación que quiera darla. Pero lo que estamos teniendo es una crisis y es una verdadera crisis y cuando yo les digo que hay cosas que realmente son inaceptables en cuanto a lo que está pasando a través de esa frontera, hay que apelar también no solo al sentido común, sino a la misma vara de moralidad con la que usted calificaría el resto de los delitos. En esa frontera están arriesgando la vida de los niños, y todo con el pretexto de la pobreza, falta de oportunidades, y otros lemas que hemos escuchado, incluso hablando de derechos que no no sé cuáles son esos derechos que a ellos les permite violar las normativas establecidas, pasarse por la fuerza a nuestra nación. Pero quiero que escuchen este audio que pasó el día de ayer en todo este caos que se estaba dando minutos antes de que terminara este título 42. Es bastante desgarrador cuando ya tenemos que escuchar los relatos donde están niños de por medio y a pesar de la súplica que se le hace a los padres de no cruzar el río porque los niños se pueden ahogar, estos simplemente hacen caso omiso. Escuchemos esto que para mí realmente fue muy impactante. Por allá, por favor. ¿Y por qué los arriesgan, amigo? ¿Qué podemos hacer? Ahí estamos escuchando a gentes de México tratando de persuadir a estos padres de familia. Y escuchen a esta mujer igual, que con el lema de Dios por delante es suficiente justificativo para arriesgar la vida de los niños. Pero escuchemos más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete! ¡Cadeneta, cadeneta! ¿Qué pasó? Todos agarrados la mano. Dale, ahí no, ahí siéntate y ruédate. Hasta, sí, siéntate y ruédate. ¡Cadeneta! ¿Qué, qué, 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 no arriesgan a los niños hombre ¿Por porque no les importan porque no porque no le a Cubana, uno o sea ¿qué tiene que ver con que nosotros les importa que aunque ustedes les importe Ay, a sus hijos Ay, qué, no, para que usted tenga una idea, este es un escenario bastante caótico, pero que ha estado pasando a lo largo de las últimas semanas en la frontera con Estados Unidos. En este grupo de personas, por lo menos lo que hemos podido ver, por lo menos en este pequeño grupo son más de 300 personas. Hay muchos que están acompañados con los niños y como ustedes escucharon, al momento que se les hace la reflexión de que, por favor, lo piensen bien, de que se trata de niños los que van a cruzar a través del de río, la primera respuesta que escuchan del padre, de la primera voz que se logra escuchar es ¿Pero qué hacemos si ustedes no nos ayudan? Pero ¿cuál es la obligación que tendría un agente del lado de México de cruzar a esas personas hacia el otro lado? Pero además le están haciendo la reflexión para que lo piense porque los niños, y son pequeños, nosotros podríamos decir fácilmente que son niños entre 5, 4 o 6 años los que están yendo con ellos. Y también tenemos a este otro grupo de señoras que simplemente decir con Dios, y vamos con Dios y porque tenemos a Dios, vamos a pasar y los riesgos a los que exponen a estos menores, aquí en los Estados Unidos, tan solo por haber dejado a tu niño dentro de un auto unos cuantos minutos aunque sea la puerta cerrada, el aire acondicionado y lo que quieras, puedes ir preso, si tú dejas a un niño sin control o supervisión de un adulto dentro de una casa o en cualquier lugar incluso puedes enfrentar la ley pero cuando estamos hablando de cruzar un riesgo donde podrías fácilmente perder la vida tú como adulto y también la de tu hijo? ¿Dónde están las normativas? ¿Por qué no existe también esa conciencia para decirle a las personas, por muy difícil que sea lo que estés pasando en tu país, hay formas de poder llegar a los Estados Unidos, como lo está haciendo el resto de las personas en el mundo, ya sea pidiendo una visa o pidiendo un asilo, pero la forma en cómo están entrando es realmente preocupante, porque además de lo que no se puede controlar la frontera, también estamos viendo cómo estos pequeños podrían perder la vida al cruzar el río, pero este no sería el único peligro del que podríamos nosotros estar hablando precisamente el día de ayer, antes de que terminara todo esto de el título 42, incluso se estaban escuchando balazos, y claro, uno podría interpretar muchas cosas, pero al final nosotros nos enteramos que se trataba del de lado de México, donde los del crimen organizado, Estaban disparando Y aquí tengo una parte de ese audio Que me encantaría compartirlo con ustedes Porque les digo nuevamente Lo que está pasando en esa frontera Es realmente grave Lo que estamos escuchando Y lo que constantemente recibimos En cuanto a información Es para planteárselo una y otra vez a Aquellas personas que están pensando Venir hacia este lado de la frontera Escuchemos Realmente impresionante esto que pudimos ver a través de las redes sociales, usted lo pudo escuchar, solamente esa es parte de los disparos, y según la prensa mexicana, esto se trató de un enfrentamiento entre militares del ejército mexicano en contra del crimen organizado, eso es lo que se ha estado mencionando, hablan de heridos y también tres personas muertas, esto se dio en el Puente Internacional Par Reynosa, uno de los cruces fronterizos también más importantes, y como le digo, hay muchísimas cosas que se están dando ahí, pero adicionalmente a esto, en cuanto a los peligros que se están viviendo a través de esta crisis en la frontera también hay unas actitudes que hemos ido viendo que no nos parecen del nada de nada bueno y que además por lo menos me permitirán con la disculpa a los hermanos venezolanos nos parece que esto es realmente algo que no se tiene que hacer y ahora mismo ustedes van a escuchar y juzgarán por ustedes mismos si esto es realmente lo que debe hacer o no un inmigrante que logra pasar a este lado de la frontera. ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! ¡No te de agarrar! ¡Por la inmigración! ¡Por la agarrar, ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! ¡Por la inmigración! ¡Muchas gracias! ¡Fenicuela! Ahí lo escucharon ustedes, saquen sus propias conclusiones, se trata de un grupo de inmigrantes que ya está desde este lado no sabemos, no podemos confirmar si este, este grupo de personas logró pedir un asilo o es que simplemente pasaron la frontera de forma irregular, pero según sus canciones o esta que lograron hacer ese momento que los estaban filmando ellos decían, con inmigración no te dejes agarrar y muy orgullosos esto también usted lo puede ver en los videos donde está en Twitter y ellos muy orgullosos, están con su bandera venezolana, haciendo burla de que ya pasaron la frontera, que están aquí y que según ellos, según su cántico es mejor no hacerse agarrar con inmigración Usted sacará sus propias conclusiones, amigo oyente, donde quiera que esté escuchando este programa y dependerá seguramente de cómo esté viendo usted este problema, si lo está haciendo a través de la prensa progresista, seguramente en español, en base a cómo ellos están enfocando este tema de la inmigración, de todo este problema de la frontera, o también escuchando estas otras versiones que el resto de la prensa progresista no quiere hablar. Vamos a la última pausa ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, mandándole un fuerte abrazo a toda la gente que nos está sintonizando a través de las estaciones afiliadas y por supuesto también aquellos que ya han descargado nuestra aplicación americano, totalmente gratuita y disponible para Apple y Android donde nos podrá ver y escuchar en cualquier parte del mundo. El día de hoy estamos hablando sobre esta caótica situación en la frontera entre México y Estados Unidos las cifras varían y dependerá mucho de cuál será la base para la cual definir ¿Cuántos millones de indocumentados han llegado hasta la frontera? Se habla de 6 millones, otros hablan de 7 millones. Se decía que en lo que va de esta semana, alrededor de mil hasta mil inmigrantes llegarían por día a todas esas zonas fronterizas. Nos pareció algo muy preocupante, por ejemplo, las declaraciones que usted también, amigo oyente, puede encontrar, puede leer en la cuenta oficial de Twitter del sindicato o la unión de trabajadores de la patrulla fronteriza NBPC por sus siglas en inglés. Entre ellas yo destaco dos de los que me parece es como una especie de grito de auxilio que han ido además denunciando las mentiras del de presidente Biden o de su administración, en todo caso el señor Mayorcas. Aquí este dice, Biden o la administración de Biden estaban preparados. Una pequeña estación de trabajadores del Border Patrol en Arizona están sentados actualmente en un grupo de 700 extranjeros indocumentados en un área muy remota cerca de la frontera y siguen llegando más. La logística para transportarlos y procesarlos es una pesadilla. Deje de mentir, Mallorcas, refiriéndose al señor Alejandro Mallorcas. Pero también otro dato que nos parece que es muy preocupante es el que dice un esquema de libertad condicional en masa. Es exactamente lo que se está ejecutando con la administración de Joe Biden. Y cuando uno se pone a pensar, se pregunta, ¿cómo es posible que esta administración realmente tenga tanta desidia, tanto descuido de la frontera, que a pesar de todo lo que le ha ido diciendo, por ejemplo, el sindicato de trabajadores de la patrulla fronteriza, o lo mismo que otros organismos, o incluso los medios de comunicación, diciéndoles que esta crisis va a reventar y que va a ser algo muy grave, descontrolado y que ahora lo que se está planeando es dar una especie de libertad condicional en masa. Yo me pregunto ¿qué estará pensando en este momento todo aquel inmigrante que ya tiene años viviendo aquí, que ha encontrado la forma de hacer por la vía legal sus papeles? Tal vez está viviendo más de 7, 10, 12 años, pero que con fortuna está encaminado para una residencia por ahora tal vez temporal o ya está con una residencia permanente, camino a la ciudadanía, cuando está escuchando toda esta gente que ha pasado por un proceso, que incluso hay otros que han llegado pidiendo visa, ¿qué estarán pensando? Todos aquellos que han hecho un proceso, que además han pagado dinero, ¿qué estarán diciendo en este momento cuando escuchan que hay miles o decenas de miles, incluso podríamos en el tiempo decir que van a haber millones? que simplemente llegaron a la frontera, se pasaron la frontera, Además, fueron conducidos por los agentes fronterizos, les ayudaron con su proceso, que no les costó además nada, y que estas personas que ahora tienen una especie de asilo, permiso o lo que quiera que les estén entregando por un año, sea como una especie de vía para una legalización y tener un estatus en los Estados Unidos. ¿Será justo para las personas que están en el camino y que están haciendo esta solicitud para tener un estatus permanente en esta nación? ¿Será justo también para aquellos que que ya son ciudadanos o que son residentes y que están pidiendo a sus familiares para llegar, pero muchos están con sus trámites detenidos o que se supone trámites que podían ser entre tres meses, seis meses, nueve meses. Hoy están enfrentando una demora por encima de los dos años que en esas visas que están esperando y que se supone son visas anheladas para que lleguen tal vez sus padres. Hay muchas visas que simplemente no están disponibles. ¿Qué estará pensando toda esa gente otra vez? Es que es apegada a la ley y a la norma. ¿Qué estarán diciendo todos esos que realmente aman a esta nación, que respetan sus leyes, que se atienen a ellas, pero ven que a través de esa frontera y ante el descuido premeditado de parte de esta administración, hoy a modo de salir del problema lo que van a hacer, como dice y estoy leyendo textual, el sindicato de trabajadores de la patrulla fronteriza, lo que están planeando hacer es un esquema de libertad condicional en masa y eso hay que añadirle que tenemos lamentablemente con todo este flujo migratorio a los oficiales que no están realizando el control antidrogas no están realizando el control y haciendo la lucha contra el tráfico de armas, el tráfico de órganos, el tráfico de menores, el tráfico y la prostitución, pero mientras usted resuelve en su mente si esto es justo, si esto es correcto, si esto se debe permitir o no, aquí tengo un dato que me parece muy interesante. Es un artículo de Braver.com. 31 mil migrantes detenidos en la frontera en 72 horas. De estos, 7 mil 300 han escapado de los agentes federales. Esto es un dato que también debemos considerar. Dice, durante los últimos tres días, los agentes de la patrulla fronteriza en los nueve sectores fronterizos del suroeste detuvieron a aproximadamente 30.746 migrantes que cruzaron la frontera entre los puertos de entrada, según la fuente policial que habló de forma extraoficial. Solo... En un día, los agentes detuvieron a más de 10,600 migrantes. Se cree que este es un nuevo récord en detención en un solo día. Además de las casi 31,000 detenciones de migrantes, las autoridades informan que más de 7,330 migrantes están clasificados como escapadas conocidas. Las fugas conocidas son una estimación de la patrulla fronteriza de la cantidad de migrantes que se cree que cruzaron la frontera sin ser detenidos. El número de escapes aumentó de 2.307 en mayo, en 8 de mayo, a 2.614 el 10 de mayo. Tan solo dos días de diferencia. La combinación de los migrantes detenidos y las fugas conocidas lleva el total de tres días de cruces fronterizos conocidos a más de 38 mil migrantes. Esto se estima en 12.700 migrantes por día. El sector del Valle del Río Grande sigue siendo el epicentro de la actual crisis migratoria. De los casi 31 mil migrantes detenidos durante el periodo de tres días, más de 9 cruzaron al extremo sur de Texas. Los sectores del río 5279, Tucson, 5.066 y el paso 4.789 inmigrantes. Siguen siendo los siguientes sectores más concurridos. A esto hay que añadirle el artículo de Fox News donde dice que el jefe de la patrulla fronteriza ha enviado un memorando que autoriza la liberación de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos sin fecha de corte si los agentes se enfrentan a hacinamiento, algo que ya está pasando. Pasando. El memorando dice que se puede permitir la entrada de inmigrantes al país en libertad condicional, un proceso típicamente reservado por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo si la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza enfrenta hacinamiento. El memorando llama a la práctica libertad condicional con condiciones, ya que los inmigrantes deben hacer una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o solicitar un aviso de comparecencia por correo la realidad indica que cuando reciben la mayoría de estas personas este tipo de liberación condicional la mayoría no logra presentarse en corte porque existe la alta probabilidad de que un juez de inmigración emita una orden de deportación Lamentablemente, esa es la realidad que estamos viviendo. Una crisis migratoria, fronteriza, totalmente colapsada y desbordada y una administración de Joe Biden inútil, ineficiente y lo peor es que esta crisis, lejos de mejorar, va a empeorar. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media